1: Si alguien te pusiera una pistola en la cabeza uh -huh. y te dijera, Paola, te voy a hacer una pregunta, y de la respuesta depende tu vida. Si das la respuesta correcta, eh, vives, y si das la respuesta incorrecta, <risa> Si das la
0: respuesta correcta, mueres. Sí,
1: porque es un <risa> asesino un poco raro, ¿no? Pero si te preguntaran con una pistola en la cabeza, si es más común tener relaciones a distancia hoy que en el pasado... Uh -huh. eh, ¿Tú qué dirías?
0: Mm, yo diría que no eh, Pero solo porque me preparé para este episodio Pero antes de eso creo que habría dicho que sí
1: mm, Pues fíjate que igual te hubieran matado
0: <risa> No, ¿neta? ¿Sí? sí ¿Es más como una hora?
1: No, o sea, es que nadie sabe En ah. realidad O sea, mm. es una cosa muy curiosa Porque depende un poco de qué tanto te vayas al pasado ¿no? Uh -huh. eh, en este ¿Qué tan pasado el pasado? Ajá, voy a dar algunos datos en este, a lo largo de este episodio eh, Quiero aclarar que todos los datos son de Estados Unidos ¿no? Eh, no, Ninguno es de México, que es el país donde grabamos Porque pues, en México no hay este tipo de investigaciones Entonces pues vamos a irnos uh -huh. con lo que tenemos ¿no? Eh, pero por ejemplo, hay, hubo, hay una investigación eh, que fue parte de un censo nacional Que en el año 2000 eh, preguntó cuántas personas casadas mayores de 18 años estaban a distancia uh -huh. Y 2.7 millones de personas respondieron que sí wow. Y en 2017 volvieron a hacer la misma pregunta 17 años de diferencia Y el número de 2.7 millones aumentó a 3.9 millones ¿no? okay. Eso pues obviamente sugiere un aumento Pero el tema es que nadie sabe realmente si ese aumento se ha sostenido Uh -huh. eh, nadie sabe realmente a qué demográficos específicos pertenece uh -huh. nadie sabe realmente si es algo que ha ocurrido en otros momentos de la historia si es más bien un número que ha ido fluctuando no o sea como que nadie lo sabe incluso las personas que se dedican a investigar esto como que la sospecha sí la sospecha es justo lo que dijiste no como si ¿sí es un poco más común ahora que antes
0: no pero yo más bien no me refería a lo contrario ah que tú creías o sea... que,
1: que es un poco más que era más común antes
0: eh, lo, bueno, no, no diría más común, pero no es algo no es algo moderno, pues. O sea, porque lo que estaba leyendo en un libro que se llama The Long Distance Relationship life que tengo mis reservas respecto a ese libro, pero lo tenía aquí en la casa y entonces dije, bueno, a ver, a ver qué dice esto. Y lo que hablaban era de la historia de las relaciones a, eh, a distancia, por ejemplo, no sé, este, en el siglo 8. De que los vikingos pues iban a la guerra y uh -huh. entonces dejaban a sus familias y a sus esposas, ¿no? Entonces pienso como que más bien depende también qué constituye una relación a distancia. Por ejemplo, estos periodos de irse a la guerra y todo, pues yo pensaría... <coughs> perdón, estoy enferma. <ríe> yo pensaría que eso es una relación a distancia, ¿no? Aunque uh -huh. eh, la persona regrese a su casa porque se va por periodos largos de tiempo, ¿no? Eh, pero también ahora hay más relaciones a distancia desde otro lado, o sea, más bien de que puedes conocer a una persona, por ejemplo, en internet y establecer una relación a, a distancia desde el inicio, ¿no? Cosa uh -huh. que antes no sucedía porque, pues, no, o sea, tenías que conocer a alguien en Falso.
1: persona. Falso. Falso completamente, también.
0: Ah, bueno, o sea, sí, podías iniciar relaciones a distancia de que igual te ibas a la guerra y e iniciabas una relación allá y todo, pero lo que voy es que no había de que el, las apps de ligue en donde podías conocer Falso, a alguien. Falso también,
1: porque las apps, de, las apps de ligue eran los arreglos familiares.
0: Sí, o sea, pero me refiero, o sea, difícilmente una persona de Japón se iba a casar, eh, iba a conocer a una persona de Colombia. Pues. Ah, claro,
1: este tipo de relaciones como entre países sí es como una cosa muy novedosa, Ajá. ¿no? Pero la esencia de eso, que es la relación a distancia, que es el no nos conocemos todavía en persona, pero tenemos una relación, que es nuestra relación está mediada por la tecnología que tenemos en el momento de comunicación, eso lleva existiendo un buen rato. Y justo lo que decías es justo lo que tiene un poco a los investigadores como un poco perplejos, sin poder dar una respuesta, ¿no? Porque... Es eso, o sea, ahorita dijiste algo muy interesante Que es como si alguien se va a la guerra eh, También es una relación a distancia Y eso es un punto como padre que menciones Porque cuando pensamos en relaciones a distancia Creo que el imaginario que tenemos en la mente Es muchas veces como el Ah, te fuiste, o sea, estamos en una relación a distancia Porque trabajamos separados, ¿no? Mm -hmm. O porque te fuiste a estudiar a otro lado O algo por el estilo Pero en realidad las relaciones a distancia eh, Creo que están muy, o sea, se, se pueden dar por otro tipo de factores, ¿no? Que de repente no son factores que consideramos. Por ejemplo, una persona en la cárcel, ¿no? Sí. Una persona que está por su trabajo, pero que trabaja como este tipo de trabajos que son muy en alta, en alta mar, ¿no? En donde trabajan a veces medio año en alta mar y no están en casa y casi no tienen comunicación y luego regresan medio año y están en tierra y están ahí. ¿no? Eh, una persona que justamente está en el ejército, ¿no? Una persona que, que tiene algún tipo de trabajo diplomático, que digamos podría ser el, el, el menos común de los casos, ¿no? Pero, o sea, es muy curioso. Ahorita que lo pensaba, pensaba como en... Mis papás estuvieron en algún momento en una relación a distancia, que es algo que nunca, lo, nunca había pensado en su matrimonio como eso, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que mi papá estuvo trabajando fuera, eh, venía... Una vez cada semana primero y luego una vez cada mes y luego una vez cada tres meses o más, algo así. Y nunca había pensado como, ah, claro, ellos tuvieron un matrimonio a distancia un tiempo y es como la realidad de cierto tipo de trabajos, además, como puede ser en su caso que es, se dedica a cuestiones de construcción, uh -huh. ¿no?
0: Ah, pensé que ibas a decir no. algo, perdón. Sí, justo acá había muchos ejemplos de un, un matrimonio en donde el señor era trailero, entonces pues viajaba muchísimo, ¿no? Entonces estaba poco tiempo en casa, pero no era como que vivía en otra ciudad, sino solo viajaba tanto que pues era una relación a distancia de todas formas, ¿no? Eh, ¿Tú crees que hay personas para, la que, para las cuales es posible tener una relación a distancia y otras para las que no? ¿O crees que...? O sea, ¿de qué depende? Que le funciona a algunas personas y a otras no.
1: Mm, esa es, eso es una pregunta bien interesante porque además creo que se relaciona con la historia de las relaciones a distancia. Creo que la respuesta viene muy mucho... De que hay
0: otro dato para esto. Sí, <risa> sí, sí,
1: sí, sí. Te voy a responder esa pregunta con otra pregunta. Eh, o sea, porque creo... A ver, obviamente esa es una respuesta bien complicada porque al final del día la pregunta en general de qué funciona en una relación y qué no es complicadísimo, uh -huh. ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho con cómo entiendes el amor, cómo entiendes la pareja. Y, en y eso en relación a también cómo es tu vida, un poco, ¿no? Cómo es la vida que quieres tener. Eh, hablaremos de esto más tarde o, o más este próximamente también. Más tarde,
0: ¿no? hasta las 8 de la noche. Hasta,
1: hasta las 8 de la noche. No, <ríe> o sea, dentro de unos minutos después, pues, pero un poco más. Pero creo que depende mucho de cuál es el estilo de vida que lleves y, y, y cómo quieres que tener pareja dialogue con ese estilo de vida, ¿no? Eh, hace tiempo, ¿no? Eh, por lo menos 10 años atrás, la gente internet, no tenía internet, Y se comunicaba uh -huh. con cartas. Uh -huh. Y este... Bueno, 10 años, no. Por lo menos 10
0: años. Ah, no, sí, okay. ajá,
1: ajá. <ríe> Quizás 15 años, por lo menos. No, este, hace tiempo, ¿no? Como cuando, no sé, siglo XVIII, etcétera, cuando existían las... O sea, cuando la gente se comunicaba únicamente con cartas, ¿no? Como a la distancia. Eh, las... Las relaciones a distancia, ¿no? Funcionaban dentro de un esquema de amor distinto al que tenemos hoy, ¿no? En donde... El amor y la pareja, eh, se veía, había un componente muy fuerte de interés económico ahí, ¿no? Y en medida que había un interés económico ahí, no importaba tanto, no era tan relevante que no estuviera la persona contigo todo el tiempo compartiendo una cotidianidad. De hecho, la cotidianidad no figuraba como parte del amor, ¿no? Lo que figuraba era el poder sacar adelante una familia en donde cada quien cumpliera su rol muy marcado por el género y si eso sucedía, pues estaba bien, eso era una familia. Y si había amor estaba chido y si había, no había amor en una ni, ni siquiera importaba, ¿no? Entonces, en ese, en ese tiempo, las relaciones a distancia eh, pues no necesariamente eran tan terribles, ¿no? Claro, o sea, hay hay si sí hay historias que se conocen como de, no sé, me encanta mucho el meme de un perrito, ¿no? Que uh -huh. está como mirando al horizonte y dice, ¿cuándo regresará mi esposo del mar? O sea, si hay como, uh -huh. y, si hay una idea, si hay vestigio, ¿no? De, gran, de grandes historias, tenemos hasta la propia odisea, uh -huh. ¿no? De gente eh, eh, añorando el regreso de la persona amada. Pero en realidad no hay tanta evidencia que sugiera que la gente se la pasaba tan, 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 tan mal. ¿no? Uh -huh. como extrañando a su pareja porque asumía que era como cierto tipo de normalidad uh -huh. ¿no? y porque para el tipo de relaciones que tenían en ese momento no era necesaria la presencia constante.
0: Y la comunidad ¿no? o sea que figuraba también más la comunidad en algunos uh -huh. de esos, pues de algunas de esas sociedades o uh -huh. la mayoría yo creo en ese entonces de que eh, vivías con tu familia y entonces te ayudaban con los hijos tal vez no sé, este, tu hermana y la mamá y la vecina y vivían uh -huh. eso como más en comunidad. Ahorita creo que para algunas personas es muy pesado porque se ha vuelto muy centrado en la pareja todo y entonces a veces no... Bueno, yo lo que he visto en, en algunas relaciones a distancia es como que no disfrutan el, lo que tienen donde están porque siempre están pensando en cuándo volveré a ver a mi pareja, pero no qué comunidad tengo aquí donde uh -huh, vivo, ¿no?
1: Uh -huh. Eso que dices, un breve spoiler, adelántenle unos dos minutos. Eh, si no quieren escuchar un breve spoiler de la primera temporada de Our Flag Means Death. O sea, estaba es una... pensando en esa serie ¿eh? ¿Sí?
0: curioso ¿sí? es una serie
1: increíble y bueno el, el chiste es que la serie trata de este güey Steve Bennett uh -huh. que Steve creo que es Bennett que decide eh, un día ser pirata es como un güey todo noble y fresa y aristócrata y decide ser pirata un mi rey y ah un mi reisote <risa> y de repente un día se arrepiente y regresa no eh, y cuando regresa con su esposa, lo que descubre con su esposa es que su esposa como que en realidad no lo extrañaba. Y no lo extrañaba justamente por lo que dices, ¿no? Como que te muestran que ella tenía ya una vida bien chida con su grupo de amigas viudas, amigas, ah, además, sí, sí, sí. porque creían que estaba muerto, ¿no? Y que te, hacía lo que ella quería y se gastaba su dinero como quería. y O sea, se la pasaba como bastante bien. Eh, lo que dices es, es cierto, ¿no? O sea, como... En algún momento justo cuando la vida estaba un poco más equipada para este tipo de relaciones, no solo por lo tecnológico, sino porque había como una estructura social más fuerte, pues este tipo de relaciones justo no se sufrían tanto, ¿no? Uh -huh.
0: En una de esas ni se llevaban bien con esa pareja. Exacto. O sea, en, en, este, en ese sentido de que no era tan importante amarlo, amar a esta persona... Eh, pues en una de esas era como de, uff, qué bueno que mi esposo que me cae mal, trae, manda dinero y está súper lejos, ¿no?
1: Exacto, exacto, ¿no? Y luego se ha dado un cambio, ¿no? Que ha sido muy curioso en donde, eh, ¿cómo es curioso, no? Que la tecnología ¿Cómo, cómo es curioso? <risa> nos acerca y nos separa al mismo tiempo.
0: Nos conecta y nos desconecta. Exacto,
1: <risa> este porque justamente conforme ha ido avanzando la tecnología que, de, de la comunicación, y podemos comunicarnos cada vez más y cada vez más maneras más, eh, pues que ya hasta están jugando con realidades aumentadas, ¿no? O sea, como que con cosas que se sientan más reales que la propia realidad. Eh, al mismo tiempo, socialmente, pues ha habido una completa, pues ha dinamitado, ¿no? El tejido social, o sea, lo, lo que decías, ¿no? O sea, ya es más difícil tener una comunidad que te apoye, uh -huh. ¿no? Eh, y conforme ha ido pasando eso, las relaciones a distancia, pues han cambiado. Porque pasamos de que las relaciones a distancia pudieran solo comunicarse por cartas, ¿no? Una Telegramas, vez.
0: Telegramas o sí.
1: Exacto. No, primero cartas, ¿no? Uh -huh. O sea, una vez cada, quién sabe cuándo. ¿No?
0: Seguro era súper emocionante que te llegara una carta así de tu, tu vinculito.
1: Probablemente.
0: O súper angustiante, quién sabe. Pues
1: <risa> porque podías recibir una carta y. No saber si se había muerto en el transcurso no, si que se había llegado horrible. esa carta, Ajá. ¿no? Sobre todo si estaba en circunstancias como una guerra o, o algo así, Ajá. ¿no? Eh, o sea, eh, estaba denso, pues. Luego se desarrollaron tecnologías como la que mencionaste, ¿no? El telegrama, ¿no? Que permitía comunicación un poco más instantánea, no instantánea, un poco más rápida pero mediada usualmente por otras personas, que además solo alguna una parte de la población podía acceder, comunicación muy breve. Ajá,
0: eso, muy breve. O sea, yo me imagino el sexteo así de que... Súper breve de que... Hay
1: registros.
0: <risa> sí. Hay,
1: hay, hay registros bien interesantes de personas que sí sexteaban en telegramas. De hecho, hay registros, no, no recuerdo, esto lo leí en un paper alguna vez para una clase que, que doy en ocasiones de sexting y tecnología y etcétera. Pero hay registros justo de, de personas que se enamoraron de la... O sea, como gen, soldados que estaban en la guerra y se enamoraron de la mujer que les atendía en la oficina de telegramas, uh -huh. ¿no? la que estaba ahí porque eran prácticamente puras mujeres las que uh -huh. atendían. Hay una serie que Recursor
0: habla... Recursor de hair. Ah,
1: hay una serie, ¿cómo se llama esa serie? Que ah, habla los... de las mujeres que atendían los...
0: No, pero las chicas del cable... No, pero ese es de teléfonos. De
1: teléfonos, ajá, ajá, pero bueno, la tradición venía desde antes, que, que fueran sobre todo mujeres. Y hay historias de hombres que están en la guerra eh, y se enamoraron de alguna mujer que atendía el telegrama eh, por la comunicación que tenían por telegrama a distancia, ¿no? Wow. Entonces, ajá, ese era como el tinder ¿no? <risa> <risa> pero mandarles telegramas a tu esposa, al sí, tinder sí, sí, sí. Pero... Ajá, entonces luego vienen los telegramas, viene el teléfono, ¿no? Va avanzando esto, y pues ya ahorita estamos en el punto en, en el que estamos, ¿no? Pero, pero también esto ha dado como cambios interesantes en cómo sucede la comunicación, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando justamente en esta época del, de las cartas, tú dijiste ahorita algo que es bien curioso, que es que esto de que te emocionabas cuando llegaba una carta, ¿no? La comunicación en ese momento era emocionante. ¿No? Y por lo tanto, y esto se ha visto, ¿no? O sea, las hay estudios que han sugerido que las parejas a distancia tienden a idealizarse más mutuamente, uh -huh. ¿no? Justamente porque como no tienen una cotidianidad que manche un poco la, la imagen que tienes de otra persona, ajá. Ajá, no eh, pues se da más fácil ese proceso. Ahora imagínate si no es una persona que ves una vez cada semana porque vive del otro lado de la ciudad o lo que sea. Ahora imagínate que es alguien a quien ves justamente una vez cada tres meses.
0: tiene esas citas increíbles en donde se van de viaje y no sé qué, y bla, 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 cada que se ven, pues sí. Exacto, tiene sentido. ¿no? Pero
1: además que cuando te manda una carta es una carta muy intencionada. Es una carta que dedicó toda su atención, toda su capacidad de poemas y romance y... Y todo esto en, en, en ese momento porque sabe que es la única comunicación que va a tener contigo en tres meses, ¿no? No es el ontas, ¿sabes? De un mensaje de WhatsApp, no es el haber tus chichis, ¿no? En, que, que te llegan Ajá. en Instagram, no es un fueguito, o sea, es como algo bien intencionado, ¿no? Entonces, eso también se me hace como un ejemplo de cómo la comunicación va cambiando un poco la manera en la que entendemos la relación a distancia, uh -huh. ¿no? Porque justamente si solo se escribe, si se escriben cartas es comunicación muy intencionada, muy concreta, muy específica y también muy cargada de mucha emocionalidad en prácticamente cada palabra, ¿no? Uh -huh. Mientras que sí, ahorita podemos comunicarnos todo el tiempo de manera instantánea, pero esa comunicación ni siquiera tiene que significar nada necesariamente o no hay tanto esta... Esta carga como tal Sí, de que
0: un meme de una gallina con tenis y ya...
1: Ajá, no, de que puede ah, ser dije. un gran meme, o sea, Ajá. a mí me manda una gallina sí, con me tenis y o sea, me enamoro, me sí. pero este... Pero, no, o sea, me, uh -huh. me, me, me doy a entender, y, y eso es como también una cosa que se me hace bien interesante, ¿no? Porque cuando pensamos en el fenómeno de las relaciones a distancia hoy, ¿no? No necesariamente el hecho de que haya más tecnología para que existan ayuda al bienestar de la relación no claro. Porque no necesariamente Que haya más posibilidades de comunicación Mejora la calidad de esa comunicación uh -huh.
0: Sí, estoy muy de acuerdo Y también Cambiando, esto, voy a cambiar un poco de tema Pero ya hablando más de Relaciones a distancia Modernas <risa> o actuales, no uh -huh. sé También es muy curioso Cómo tenemos esta idea de que Lo peor que te puede pasar es tener una relación A distancia, pero en realidad hay gente A la que no solo le funciona Sino que prefieren eso o sea, uh -huh. por ejemplo, personas que dicen como, no sé, mi pareja vive en Puebla y yo vivo en Ciudad de México y a lo mejor justo como no hay una distancia tan tan larga, eh, les gusta eso, ¿no? Como de, yo no quiero mudarme a tu ciudad, ciudad ni quiero que te mudes a la mía, o sea, como que me gusta mucho esto de vernos una vez cada dos semanas o algo así, o sea, como no me interesa, no sé, tener esta cotidianidad contigo presencial o así. Uh -huh. Y, y hay otras personas que eso sí sí es súper peor pesadilla, ¿no? Así de que, güey, yo jamás iniciaría una relación a distancia. O hay personas que son, en, ¿cómo, ¿cómo se diría esto? ¿Como seriales? ¿Como tienen relaciones a distancia de seriales? En donde siempre es como, ay, conocí a alguien en un viaje y vive en Australia, y yo vivo en la Ciudad de México, pero este pues iniciamos una relación a ver qué pasa, y les encanta eso. O sea, no sé, como que se me hace muy curioso cómo hay acercamientos muy distintos a ese tipo de relaciones actualmente.
1: Sí, esto que dices justo creo que conecta un poco con la pregunta que hacías antes, ¿no? De a quién le funciona, a quién no. Porque en el ideal que tenemos del amor romántico hoy, ¿no? En el punto en el que estamos, hay como cierta expectativa, hay una imposición de que tenemos que estar compartirlo todo, ¿no? Y de que las relaciones exitosas y las relaciones saludables, etcétera, son las relaciones como que comparten grandes pedazos de la cotidianidad, ¿no? Y en donde además las relaciones en donde se comparte el tiempo libre, donde se comparte el tiempo con amistades, donde se comparte trabajo, o sea, donde hay como esta cosa de estoy fusionado a ti completamente. Y no muchas personas necesariamente quieren estar en eso, ¿no? Y creo que las relaciones a distancia son algo que les puede funcionar Bastante mejor, ¿no? Uh -huh. eh, y también las la din dinámicas distintas relaciones a distancia, ¿no? Otra cosa como relativa a la tecnología que se tiene hoy Es un poco... O sea, por ejemplo Yo tengo una eh, amiga que tiene una pareja a distancia Y trabajan juntes en videollamada
0: Ah, guau, wow, no, no me sabía esa
1: Ajá, no, o sea, están en videollamada cada quien eh, Están haciendo sonda no se están viendo necesariamente la cara, pero todo el tiempo tiene una videollamada prendida. Entonces se preguntan cosas, se cuentan chistes, etcétera. A mí eso se me haría el terror absoluto. <risa> uh -huh. Porque... Pues no sé, o sea, a mí yo tengo un poco arruinada la videollamada porque como doy terapia por videollamada desde hace muchos años, casi que la tengo asociada a trabajo, entonces no disfruto ni siquiera videollamadas con amistades o con gente que quiero, así nunca lo he podido hacer por lo asociado que tengo, ¿no? Pero es una práctica que existe, ¿no? Y es una práctica que existe que se me hace como bien interesante porque justo creo que son formas en las cuales... Sí se puede adaptar la tecnología a las necesidades de cada persona y a las formas en las que cada persona le gusta estar, ¿no? Y a, y, a, y a las formas en las que cada persona entiende lo que es compartir la cotidianidad, entiende lo que es como compartir el tiempo libre, ¿no?
0: Sí, también es muy interesante cómo hay personas que, bueno, yo no tengo... Tanta experiencia en relaciones a distancia, pero sí estuve en una relación a distancia como siete meses. O sea, de que inició en la misma ciudad, luego yo me fui siete meses y regresé a esa ciudad. Y es muy interesante ver cómo no a todas las personas les funcionan las mismas herramientas, obviamente, ¿no? O sea, hay personas que les gusta mucho llamarse todo el tiempo. Eh, yo, por ejemplo, me di cuenta que cuando estoy a distancia no pelo tanto como mi... Y sobre todo si estoy como de viaje o algo así no pelo tanto mi celular, no llamo tanto, eh, y no me gusta sobre todo tener la presión de nos vamos a marcar todos los sábados a las 5 de la tarde. Uh -huh. O sea, para mí es como, no, necesito cierta flexibilidad de que si tú estás haciendo otra cosa o yo estoy haciendo otra cosa a esa hora, uh -huh. podamos reagendarla o algo así, ¿no? Y creo que lo que sucede a veces en las relaciones a distancia es que el, o sea, pensamos como que el amor lo va a poder todo Y no importa si estamos a Cinco mil kilómetros de distancia ¿No? Como que esto se va a sostener Porque nos amamos Y creo que también es obviamente importante revisar Pues no sé, o sea, ¿qué planes tienen A futuro? O sea, si están Si, por ejemplo, son dos personas O más personas que No quieren, no, no quieren este, vivir En la misma ciudad y no tienen ese plan Pues muy bien, ¿no? Pero si de repente Una de las personas sí lo quiere y la otra no pues eso puede ser un problema a largo plazo, o este que una persona necesite demasiado como el contacto físico, la cercanía física y todo, y la otra persona diga como, ah, pues sí me encanta, pero si no la tengo, lo, o sea, lo puedo sobrevivir, ¿no? O sea, creo que es importante hablar de compatibilidad, de si nuestros planes son compatibles, eh, si esto, o sea, ¿cómo vamos a sostener esto para que no lo estemos sufriendo? todo el tiempo que no nos estemos viendo, ¿no? Que es lo que decía hace rato, que pasa mucho en relaciones a distancia. Personas que es como de, eh, disfruto igual muchísimo tener esta libertad de estar en mi ciudad, estar en mi casa y todo, y vernos cuando cuando podamos. Y personas que es como de, lo odio, lo detesto, ¿no? Cada minuto que estoy extrañando a esa persona es horrible y entonces termino no haciendo nada y quedándome en mi casa y solo haciendo videollamadas y, y siendo miserable, ¿no? O sea, no solo son esos dos uh -huh. extremos, pues, uh -huh. pero no
1: sé. Sí, no, pues es que esto que, que dices creo que me hace pensar en, en el tema del demográfico, ¿no? O sea, porque la relación a distancia, en realidad, depende mucho, es, esto que decías, ¿no? De como cuál es tu plan a futuro, etcétera, creo que depende mucho de, de eso. Eh, porque no es lo mismo, no va a ser la misma relación, ni le van a servir los mismos consejos, ni va a ser como la, la misma cosa para la persona que es un ingeniero petrolero que quiere una familia, ¿no? Y se casó con una mujer que quiere lo mismo y que ya tiene su trabajo en una ciudad de una manera estable y él está están en un matrimonio a distancia porque está viajando, ¿no? Por su trabajo, como digo, esta cosa del alta mar, pero hay una proyección a futuro respecto a, a lo que quiere es la familia, ¿no? Y entonces le puedo dar un sentido a la distancia no y el sentido de la uh -huh. distancia es estoy trabajando para este tipo de acción no que yo sé que igual le puede sonar muy arcaico muy, muy no sé si arcaico es la palabra correcta como muy, muy este tradicional. Ajá, muy tradicional muy todo pero bueno son dinámicas que de hecho siguen sucediendo no yo conozco personas que están en esa dinámica no o cualquier similar eh, no es lo mismo una relación a distancia de por ejemplo lo que sucede con tantas familias migrantes no en donde es como algo similar en donde muchas veces es yo a veces, hombre, a veces no, ¿no? Voy, eh, migro hacia otro país, ¿no? Con la intención de poder regresar parte del dinero a, o, o traérmeles después a este país o regresar parte del dinero que gano a donde yo crecí para proveerle a mi familia, este, a mi pareja, a mis hijes, lo que sea, ¿no? Entonces ahí de nuevo hay un sentido de la distancia, y donde nuevo muchas veces pues está cruzado una cuestión de género ¿no? en estas dinámicas suelen ser los hombres los que viajan, suelen ser los hombres los que trabajan, y suelen ser muchas mujeres las que se quedan en casa, esto sucede en muchos lados ahora considera eso, en, en estos dos ejemplos medio mensos, contra una situación que es más cercana a mi contexto, al menos por lo que yo me dedico, que es una pareja de académicas ¿no? de artistas de personas que tienen facilidad de movimiento porque su trabajo no necesariamente está localizado en una región específica, ¿no? Entonces, yo quiero estudiar una maestría en Europa y yo quiero estudiar un doctorado en Estados Unidos o en Colombia o en Brasil. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿no? ¿Qué hacemos también con el hecho de que, chance, eh, yo estudio un... Doctorado en tal lugar y eh, trabajo académico, pues existe en la universidad en la que me da trabajo. Entonces yo no necesariamente puedo elegir en dónde voy a vivir, ¿no? Eh, y tú quieres hacer lo mismo, ¿no? Tú quieres igual estar viajando por el mundo o quieres como... O también depende de dónde te den trabajo y no es como tan sencillo que elijas... Eh, que puedas llegar a otro país y encontrar trabajo de lo que te, te dedicas, ¿no? El contexto también geopolítico importa un montón, ¿no? O sea, como una, una pareja de personas europeas ¿no? que deciden viajar por toda Europa y todo, pues igual y pueden tener más facilidad para tener una relación a distancia y de repente juntarse y de repente separarse por todas las opciones de movimiento que hay y todo. Pero una pareja de una persona europea con una persona latina no necesariamente va a ser lo mismo, porque jaja, yo me voy contigo a Alemania y ya, ajá, me casé contigo, pero en qué chingados trabajo, ¿no? O sea, como muchas veces esto significa el fin de mi carrera, a menos que se acomoden muchas cosas de mucha fortuna que me permitan colocarme ahí, ¿no? Entonces si hay una cosa ahí como de, de eso, de o sea, por eso se me hace como bien importante tu pregunta, ¿no? Porque hay que considerar que en todas las relaciones, pero creo que sobre todo las relaciones a distancia, todas las cuestiones estructurales de género, de cuestiones geopolíticas, de tu clase social, etcétera, van a tener un impacto no necesariamente mayor que en la, que en relaciones que no son a distancia, pero que sí van a requerir mayor pensamiento estructurado. Lo que dijiste. ¿No? El ejemplo que pusiste de... Ah, tenemos que hablar a las 5 de la tarde. Nada más, ¿no? Uh -huh. Eso puede ser... O sea, es un ejemplo de eso. Porque, de nuevo, si no... En relaciones a distancia, si no haces este tipo de acuerdos, no hablas con la otra persona. Simplemente, probablemente. Uh -huh. Pero además considera diferencias de, uso, de usos horarios. Además consideras cuestiones de género, de cómo se están... Ajá, ¿no? Como de cómo se mueven, como... pues esas cosas, qué sé yo, ¿no? O sea, pero se vuelve una cosa... Muy, muy, muy estructurada, que a algunas personas les puede venir, como bien dijiste, excelente, pero otras puede ser una cosa bien complicada para la que no solo sirve el amor.
0: Sí. Uh -huh. eh, en este libro, por ejemplo, que estaba leyendo, hablaban de otra de otra persona como pragmática, ¿no? De que tal vez no hay vínculos, eh, o, o ya, ya salí con mucha gente en mi ciudad, o en mi pueblo, o en lo que sea, y quiero ampliar mi universo de potenciales vínculos, mm -hmm. lo cual dije, ah, pues tiene mucho sentido, ¿no? Y hay mucha gente que hace eso como de, eh, por ejemplo, dentro de México, de que vivo en X ciudad, pero salgo con una persona que vive en otro lado porque tal vez estoy buscando un tipo de relación que no encuentro tan fácilmente en donde me encuentro, ¿no? que En donde estoy, entonces este quiero una relación poliamorosa y tengo que salir con personas que estén en otro lado porque donde estoy uh -huh. no hay gente poliamorosa o uh -huh. así, ¿no?
1: Eso además es bien curioso porque si sí hay una tendencia... De nuevo, este dato es de Estados Unidos, entonces yo lo pondría un poco en tela de juicio de cómo opera acá, eh, por cómo son las dinámicas latinoamericanas, de nuevo, particularmente migración. Eh, pero en Estados Unidos sí hay una tendencia en donde mientras... Más especializado es tu trabajo, menos opciones tienes eh, geográficas de recibir. No sé si me doy a entender con esto. Sí, de ¿no? que si eres
0: biólogo marino... Puedes trabajar en lugares muy específicos. Y si eres
1: biólogo marino de un tipo de pez en específico, pues solo tienes trabajo en el tipo de lugar donde está ese peso. Si Ajá. eres eh, ingeniero, pues tienes lo que... Ingeniero mecánico tienes mucho, ¿no? Ingeniero mecánico de cosas explosivas. Ingeniero
0: astrónomo.
1: Exacto, tienes bien poquito. Y si eres ingeniero astrónomo de una cosa bien específica de esta parte del cohete, pues solamente puedes trabajar en dos lugares, ¿no? Ajá. Y creo que es lo mismo un poco lo que mencionas. O sea, como no necesariamente de trabajo, pero sí de intereses. ¿No? Mm -hmm. porque si tienes o sea si tienes interés en cierto tipo de relaciones es muy probable que también tu movimiento tenga que estar orientado hacia ciertos puntos geográficos específicos como lo que dijiste no una persona eh, que creció en un pueblo conservador católico eh, de la periferia del país que quisiera vivir el poliamor muy probablemente y que además es que Ajá, y que además es gay, tendría que desplazarse justamente a una ciudad, ¿no? Para eso. Y eso implicaría en muchas ocasiones, justo, inevitablemente llegar a situaciones de relaciones de larga distancia, ¿no? Sí. Que además hay, hay otra cosa ahí que es bien interesante, que es, ¿tú cómo crees? O sea, ¿cómo crees que es la diferencia? ¿Cómo cambia las, las relaciones a distancia? Cuando es el hombre el que tiene que moverse a cuando es la mujer la que tiene que moverse. Ah. O sea, tú y yo empezamos como una relación de. Sin distancia. Exacto. <risa> Gracias. <risa> con distanciant. Y no, distanci Ajá, con distanciant. Y.
0: <risa> Justo pasó un avión.
1: Vamos ahí se está llevando a un amante de alguien, va sí. una pareja así pensando en todas estas cosas que estamos hablando <risa> sí. este, ajá, iniciamos eh, sin distancia y nos tenemos que separar, ¿cuál crees que es la tendencia a si tú te separas de si yo me separo? la diferencia pues
0: ay, a ver eh, prejuicios sacando mis prejuicios, no, no es cierto
1: <risa> pues ahorita sí sirven los prejuicios sí, ahor ah,
0: pues ahorita sí, pues no sé, tal vez si el güey se va cortan y él el... Con, o sea, como que está con alguien más, como que la corta por estar con alguien más y la morra es menos probable que haga eso, tal vez.
1: Pero vamos a decir que seguimos juntos.
0: Ah, eh, pues que ella se mude a donde él se va, ajá, se mudó, ¿no? Ajá. ajá O sea, que ella lo siga. ¿Y si ella se va? Probablemente ella tenga que regresar o corten. Ajá.
1: Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? eso wow, wow. gané. Ah, la gané señora... en el Kahoot. <risa> <risa> este. Sí, o sea, es así. ¿No? La tendencia es si el hombre es el que va, la mujer usualmente se va también. Yo le
0: va a poner el cuerno.
1: <risa> porque pinches hombres, ¿no? sí, sí, sí. este, si el hombre se va, la mujer también se suele ir, ¿no? Pero si la mujer es la que se va, el hombre rara vez se va, ¿no? O sea, es mm, muy raro. muy muy raro que el hombre se vaya a acompañando a una mujer en una relación heterosexual, ¿no? Y eso ah. es también una cosa bien interesante porque entonces justo eh, creo que es o sea, es, es, hay, hay una cosa ahí de género, de cómo el género impacta, ¿no? En las relaciones a distancia, eh, respecto a esta, hasta sus condiciones de posibilidad,
0: uh -huh. ¿no? ¿Sabes que es muy chistoso? Hay ¿Qué? un estereotipo, pero por algo existe el estereotipo, de que muchas mujeres sáficas empiezan relaciones con otras mujeres a distancia. O sea, como que es muy, muy, muy común que tengan relaciones a distancia desde el inicio. Este, y... Supongo que también tiene que ver con, un, con una cuestión de género, o sea, como esto de lo doy todo por ti, ¿no? O sea, y además siendo dos morras, pensando eso, lo doy todo por ti, aunque estés del otro lado del país y todo, eh, o sea, nada, como que se me hace muy curioso que sí he visto, bueno, al menos de lo que yo he visto, es menos frecuente en relaciones, por ejemplo, heterosexuales, ¿no? O sea, que empiecen a distancia, Uh -huh. Y con morras es mucho más común. Qué curioso. Eh,
1: pues sí, pues como dices, o sea, puede, seguramente hay un componente de, de género ahí operando en eso. Uh -huh. Si no en la realidad, por lo por, porque la, o sea, yo no tengo ahorita datos como para decir esto sí sucede, uh -huh. ¿no? Pero por lo menos en yo el. Yo solo
0: anecdótico. Ajá, exacto. También
1: anecdótico, ¿no? Pero. Y esto lo digo porque recuerdo. Recuerdo hace tiempo haber visto una, unas publicaciones, me parece que de Jumko Gata que según yo fue ella Que hizo como una especie como Investigación de mitos Lésbicos o mitos sáficos ah, Y tengo idea que eso estaba Como más cercano en el espectro del mito Igual estoy equivocado okay. ¿eh? Pu Puede que esté equivocado porque no lo recuerdo exactamente Pero bueno, o sea, por lo menos En el, la construcción del prejuicio sí está marcada La cosa de género ahí uh
0: -huh. Oye, ¿qué habilidades crees que se necesitan Particularmente para estar en una relación A distancia?
1: Pues Creo que la habilidad más importante es la de la adaptación, ¿no? Mm. Y voy a poner un ejemplo. Eh, una, una tendencia que podríamos creer es que las relaciones de larga distancia no necesariamente tienen el mismo nivel de intimidad que las relaciones que son cercanas. Sin distancia. Sin distancia, ¿no? Eh, pero eso... De hecho, los estudios que se han clavado han descubierto un poco que es un poco falso. O sea, que las personas que están en relaciones a distancia llegan a construir niveles de intimidad idénticos, o cuando menos muy similares a las relaciones sin distancia. ¿No? Porque al parecer la cerca... este, O sea, eso es, algo, eso es una idea difícil de manejar, ¿no? Para muchas personas. Pero al parecer la cercanía física no es Tan importante al momento de construir una relación en relación a todos los otros elementos que forman una pareja, como lo es la comunicación, como lo es el compromiso, como es la proyección a futuro, como lo es eh, el, la confianza emocional, como lo... Pueden ser un montón de cosas, ¿no? Si me doy a entender. Uh -huh. La cercanía física obviamente importa. Algunas personas les importará más, otras les, personas les importará menos. Pero no es como un elemento de que, definitivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto lo menciono así porque yo creo que la, la cosa más importante para una relación a distancia, en general en la vida, ¿no? Pero para una relación a distancia es la flexibilidad de asumir que una relación a distancia va a necesitar que te deshagas de muchos prejuicios para que pueda existir como lo que es, no como lo que quieres que sea, o no siempre en comparación a la otra opción, sino como lo que es por sí misma, como su propia cosa.
0: Claro, tiene mucho sentido. Una amiga justo me decía de que, o sea, ella vive en México, su novio vive en Alemania, y me decía, es que está algo que está muy chido es que nos hablamos, o sea, nos mandamos muchas fotos y nos... Platicamos cosas de nuestra cotidianidad que seguramente no nos platicaríamos si viviéramos en la misma ciudad o incluso juntos, ¿no? O sea, que de repente ella le dice, ay, me hice desayunar esto y me emocionó mucho porque hace mucho que no desayunaba, este que, este omelet, no sé, algo así, ¿no? Y le manda la foto y dice de que estoy segura que si viviera a dos calles de mí, o sea, no le mandaría que estoy desayunando. ¿no? Las
1: relaciones a distancia tienden a tener, según algunos estudios, menos peleas por ejemplo. Uh
0: -huh, mira. ¿Por qué?
1: Porque como no está esta cotidianidad, justo lo que mencionas, no estamos compartiendo estas cosas como, entre comillas, sin importancia que pueden derivar en conflictos, hay menos peleas, ¿no? Uh -huh. Y en las relaciones a distancia también hay una intención a veces un poco más cargada, como lo que acabas de decir, ¿no? Uh -huh. Voy a comunicarme contigo solo con cosas que importen, uh -huh. porque las cosas que no importan, o sea, yo puedo estar en la casa y decirte, ah, Mira, qué curiosa sombra se hizo en el techo Y volteas a verla le dices, ok, y ya Y en realidad no hablamos de nada, pero En teoría nos comunicamos, ¿no? Y eh, tiene su magia, es lindo, pues O sea, como tampoco, o sea, está padre pero eso, no como bien dijiste, no lo vas a decir en una relación a distancia. Entonces, todo lo que tienes a distancia es intencionado o es más o menos intencionado. Y por lo tanto, las personas se mantienen en una suerte como de etapa de luna de miel, que dura uh -huh. un montón de tiempo. Sí. Con menos peleas. De hecho, gente ¿no? que a la que
0: le gusta mucho eso y creo que por eso están en varias relaciones a distancia. O sea, me lo han dicho, pues, uh -huh. como de que, güey, es que está bien padre porque me emociona un chingo cada que nos vemos y además nos vemos y no es como que nos vemos y solo vamos a comer, ¿sabes? O sea, como que es de que nos vamos a ver y vamos a ir a tu lugar favorito y vamos a ir a no sé dónde y vamos a hablar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que pl suelen planear también el tiempo que pasan juntos para que sí sea de calidad. O sea, uh -huh. no todas las parejas a distancia, pero como que ese es un poco el objetivo, ¿no? De que nos vamos a ver y como solo tenemos una semana o solo tenemos un fin de semana, pues queremos hacer todas estas cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Justo, uh -huh. ¿no? También por eso la, la, las peleas suelen ser igual distintas. No son menos, tienden a ser por menos nimiedades, pero también en relaciones a distancia puede llegar a darse cierto conflicto en el cual me voy enojando contigo por cositas, pero no te digo. ¿Por qué no te digo o no lo hablamos? Porque, güey, qué huevo hablar contigo, qué hueva ponernos de acuerdo solo para hablar para esto cuando casi no hablamos, qué hueva hablar contigo el, los dos días que estás acá a pelearnos, y entonces voy acumulando rencorcitos. ¿No? Entonces también eso es algo que creo que vale la pena ir cuidando en una relación a distancia, porque bien fácil se puede dar.
0: Uh -huh. Tiene sentido. También cosas creo que hay que cuidar es eh, y esto también lo he visto, personas que de repente es como es que yo hago, yo hago más por verte de lo que tú haces, por verme, uh -huh. por ejemplo. O de repente si hay disparidad, no sé, en, en cuestión de los ingresos económicos que tiene cada quien y entonces las posibilidades que tiene que tiene cada quien de eh, pagar viajes o no. O sea, de repente, ay, es que yo siempre te voy a ver y tú nunca me vienes a ver, ¿no? Ay, es que eh, yo tengo más tiempo que tú. Digo, tú tienes menos tiempo y entonces no hablas tanto conmigo, pero yo quisiera tener más videollamadas. O sea, como este tipo de cosas eh, que creo que son pues, peleas muy particulares de relaciones a distancia, ¿no? Por eso es tan importante la comunicación, ¿no? Porque si no pueden arreglarlo en persona, o sea, como un conflicto de ese tipo, pues como dices, ¿no? Tratar de llevarlo lo más en paz posible mm -hmm. y, y aprovechar estas oportunidades que te dan las relaciones a distancia. Por ejemplo, tener... Eh, o sea, algo que a mí me gustó mucho cuando yo estuve a distancia en ese momento fue como, ¡wow! qué, qué chido que tengo como más tiempo... Para, no sé, estar con mis amigas o para hacer otras cosas o, ¿no? Como eh, que igual, o sea, lo puedes tener en una relación sin distancia, pero sí es algo distinto. O sea, y más, eh, por ejemplo, no sé, estando en una relación no monógama. De que, ay, puedo ver a gente, puedo tener dates, puedo llevar a alguien a mi depa. que Sacar de aprovecho de las cosas que sí te gustan mucho de esa relación a, a distancia eh, para que no sea tan... para que no estés sufriendo tanto, ¿no? Uh -huh. Eh, otra cosa que, algo que me sorprendió de este libro que leí de, de la guía de las relaciones a distancia, fue que había puntos muy muy interesantes, pero luego llegó un, un capítulo en donde decía como una relación a distancia solo va a funcionar si es monógama, y yo como, ¿dijo quién? <risa> o sea, ¿no? Eh, y más bien lo que yo he visto es que, bueno más allá de si es monógama o no la relación, creo que hay otros factores que hacen que funcione o no, uh -huh. o sea no, no creo que haya una fórmula de que si la abres va a funcionar más o si la cierras va a funcionar más o algo así. Pero yo he visto muchas personas que están en relaciones a distancia eh, no monógamas y más bien eso es lo que les ha funcionado, ¿no? Como de, ah, ok, eh, si de pronto tengo muchas ganas de coger y, y pues mi pareja, o sea, nosotros nos hemos visto en meses, puedo coger con alguien más y eso me libera esta presión o esta tensión. Mm -hmm. Y, y pues nada, o sea, como que también creo que vale la pena hablar de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué necesidades no, es, no se están cubriendo por esta distancia y cómo podemos hacerle? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Y eso yo le agregaría una también que es como aprender a reconocer cuando la relación cambia y que la o sea es una cosa muy curiosa porque las, las relaciones son como pasó <risa> sonar bien raro esto que voy a decir, pero las relaciones son como bacterias. Sí son uh -huh. en el sentido en el que requieren como un ecosistema muy delicado para sobrevivir y cambias un poquito ese sistema y pff, desaparecen ahora estoy pensando que en realidad pude haber dicho a las las relaciones son como los seres humanos que requerimos como cierto nivel de temperatura para sobrevivir no, ¿no bacterias
0: es? está más chido
1: ajá pero lo uh -huh. que me refiero con eso es eh, una relación que funciona sin distancia no necesariamente va a funcionar a distancia y viceversa, porque las cosas que hacen que esa relación funcione y que van más allá del amor, pues cambian. Y si cambian esas cosas, pues va a cambiar la relación y no necesariamente va a haber esa compatibilidad. Hay, hay un estudio muy interesante de 2007 que encontró que alrededor de un tercio de las parejas que existían a distancia y que llevaban saliendo por más de dos años una tercera parte de las relaciones que llevaban saliendo más de dos años a distancia terminaron a los tres meses de vivirse. Vivir tiene
0: mucho sentido, tiene demasiado sentido. ¿No? Es como, ah, pues ya se acabó el misterio, ¿no? Es cierto.
1: Y que, y, que son y que son relaciones que por lo demás funcionaban bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Pues cambias el contexto y no necesariamente va a sobrevivir la criatura. ¿no? cambias las circunstancias ¿dónde está? y pues no necesariamente va o sea porque de repente cosas que te podían molestar de la persona pues no las estás viendo y ahora ya las estás viendo diario cosas que te gustaban de esa persona y que solo te gustaban o, o recibías lo que te gustaban porque estaban a distancia de repente ya esa distancia ya no existe cosas que tú mismo ¿no? o sea en una de esas, o sea pues a ti te funcionaba eso porque tú estás muy ocupada de haciendo tus cosas tú, 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 y de repente como tener esta presión todo el tiempo encima, eso o sea, eso llega a pasar un montón ¿no? y entonces creo que también hay que saber reconocer cuando estas relaciones como no están funcionando hay una falacia que se llama la falacia del costo perdido no, costo uh -huh. hundido, perdón que básicamente es como ese efecto mental de cuando dices como no, ya le metí demasiado a esto ni modo que me salga no uh -huh. y que pues en, en realidad sigues perdiendo más y, más y más y más en vez de retirarte y no perder tanto y eso sucede mucho en las relaciones uh -huh. no y creo que es un riesgo particular de cuando las relaciones a distancia cambian un poco, ¿no? Porque hay esta idea de, te llevo esperando tanto tiempo a que regreses, que cómo voy a terminar ahorita. Pues sí, a veces es bueno, de hecho, decir, pues funcionamos así, uh -huh. no funcionamos de otra manera.
0: Sí, sí, creo que eso es importante, saber reconocer cuando, o sea, a mí me parece, hay una parte que me, que admiro mucho de las personas que intentan relaciones a distancia que parecen contraintuitivas. O sea, cuando todo el mundo alrededor dice, güey, ¿por qué estás intentando esto? O sea, no tiene sentido que andes con alguien que vive tan lejos, etc. Y hay una parte que admiro en el sentido de como ver esa ilusión en la cara de alguien de, ay, pero vamos a intentarlo y todo. Y también me parece muy admirable cuando saben reconocer de que hasta aquí, ¿sabes? Estuvimos a distancia un año y la pasamos bien y viajamos y bla, 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 y qué chido. Y ya, dio lo que tenía que dar, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. A mí lo y no es me... un fracaso. Lo que se me hace bien admirable es la resiliencia que muchas personas a distancia tienen para la parte del contacto físico.
0: Sí. ¿No? Y no, y no hablo costaría. solo del sexo,
1: en realidad. O sea, hablo de esta cosa de, de, pues eso, ¿no? Como regresar de un día, mal día de trabajo y de repente querer que tu pareja te apapache y que no esté no y tener uh -huh. que claro, ahí entra la amistad y la comunidad y la familia y todo, pero pues a veces quieres que más bien tu pareja sea la que te papache, uh -huh. que no esté, pues sí está, y esa o sea, esa resiliencia que se va Sí, o perderte ¿no?
0: fechas importantes, ¿no? Claro,
1: también. claro, ¿no? Y que creo que también ahí va de la mano con esto de que aceptar que la relación a distancia es eso, ¿no? Uh -huh. Y me voy a poner ahorita un poquito oscuro, ¿no? Pero por ejemplo, yo hace tiempo tenía una perrita. Se llamaba Choc, una schnauzer, schnauzer, blablabla. <risa> Una Schnauzer a la que amé muchísimo, ¿no? Y, 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 y cada día que pasé con ella fui muy feliz. Y me acuerdo que cuando me fui, ¿no? O sea, como cuando yo me fui de Puebla, que es de donde crecí, yo tenía como un apartadito de dinero que era como para el viaje de emergencia, por si Chuck se pone mal, para poder estar con ella cuando mora. Y yo como que fantaseaba con eso, ¿sabes? O sea, como tenemos estas fantasías mórbidas de la gente que va a ir a nuestro funeral, o sea, como cuando fantaseamos con cosas feas. Eh, yo tenía como justo esta idea de, bueno, tengo mi guardadito para que cuando Chuck se muera, ahí voy a estar. Y resulta que cuando Chuck se murió no pude estar, ¿no? Porque cuando me avisaron que Chuck estaba mal de salud y que se puso mal de salud de un momento para otro, eh, yo no estaba en esa ciudad, eran como las 11 de la noche, yo no tenía carro, no tenía manera de desplazarme. Y cuando murió Chuck eran como las 7 de la mañana, ¿no? Eh, cuando además el plan era un poco como, ah, sí, me despierto y vemos cómo va. Y entonces ya me voy a, a Puebla. Pues no fue así, ¿no? O sea, y me dolió mucho no estar con ella. Y fue horrible para mí y, y todo lo que implica. Pero también fue como un, una muy poderosa lección que a mí me enseñó de, pues, este es el costo de la distancia, ¿no? Eh, en cuanto a que esto es lo que es esto es de hecho lo que implica lo que significa la distancia que me voy a perder de muchas cosas ¿no? y me estoy perdiendo muchas cosas porque bueno al menos en mi caso estoy decidiendo otra cosa que me da mucho y pues lo asumo no no es la misma circunstancia para todas las personas pero creo que es importante independientemente si tú lo elegiste o si se te fue impuesta la distancia como aceptar este punto que tocaste ¿no? decir lo que implica la distancia es que me voy a perder de cosas, sobre todo. Y lo que se gana con la distancia es lo que hablamos ahorita. no La emoción, un estado más largo de luna de miel, más intención, eh, esta posibilidad de mantenernos juntos como por esta promesa del futuro. O sea, se ganan muchas cosas, pero se pierde esta que es bien importante y, y no es como que elimine el dolor, pero ayuda a manejarlo, a aceptarlo la choc. Ya sé, la extrañé un montón, estaba bien bonita y bien densa. Como suelen ser los perritos bonitos.
0: Y pues bueno. Ah, también, bueno, no sé, no sé si esto tenga sentido, pero porque estamos hablando de relaciones a distancia, pero también hay relaciones que cortan cuando una persona se muda. Y también enti entiendo por qué, sabes? O sea, a pesar, o sea, hay gente que se ama mucho y que dice como creo que no quiero una relación a distancia y no lo voy a no lo voy a soportar y prefiero dejarlo aquí, ¿no? Y eso también me parece admirable, ¿no? Esa decisión uh -huh. de decir como eh, no, tal vez no me quiero aventar esto. Y, uh -huh. y, y vamos a lo mejor a terminar bien ahorita y, uh -huh. y, y despedirnos con mucho amor y, y ya. Uh -huh. Pero bueno.
1: ¿Y sabes qué es bien curioso? ¿Qué? Eh, no, no 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 me encanta futurear a mí, porque mi mente es a donde se va esa... Que no hay futuro porque desastre <risa> climático y Ajá. aliens y guerra nuclear y todas esas cosas. Uh -huh. Pero si nos permitimos futurear un poquito y permitimos pensarnos en... ¡Wow, la tecnología! ¿Sabes que está bien chistoso? <risa> ¿Wow, la tecnología, que todo ¿verdad? esto que estamos diciendo puede volverse obsoleto en algunas décadas. ¿No? Porque uh -huh. imagínate que de repente inventan, o sea, una relación hace 40 años a distancia entre dos personas de distintos países, era nos vemos una vez cada, bueno, no hace 40 años, hace 100 años, era nos vemos una vez cada, no sé, dos años, qué sé. Si ¿Y acaso
0: si no te mueres antes? Ajá, ahorita
1: <risas> obviamente si tienes lana y todo esto, pero nos vemos tres veces al año. Punto, uh -huh. ¿no? Eh, y puede que sea periodos largos de tiempo y tú, tú, tú ¿no? Uh -huh. eh, y eso puede ir cambiando conforme la tecnología se va desarrollando, ¿no? Uh -huh. O sea, en donde las relaciones de, ya, ya no sea una relación a distancia porque construyeron un tren bala que me permite viajar a Tampico en dos horas. Entonces uh -huh. ya no están en una relación a distancia, ¿no? Uh -huh. eh, o eh, ya la comunicación ya no es WhatsApp, ya todos son hologramas. Uh -huh. Entonces ya esa manera de ¿Sabes? O sea, como uh -huh. eh, la, las relaciones a distancia se me hacen como un fenómeno bien curioso dentro de las relaciones porque es tan dependiente de la tecnología y es tan dependiente de los movimientos eh, sociopolíticos, económicos, etcétera, que desplazan, mueven, determinan dónde viven las personas, uh -huh. que cambia un montón. Entonces siempre ha existido, probablemente siempre va a existir, pero lo que hoy digamos de esto no va a ser aplicable de ninguna manera probablemente o va a tener muchos cambios dentro de 20 años. O sea, ya siguiéndonos a, un, a una cosa bien rápida. O sea, hace 30 años uh -huh. ajá, los consejos de relaciones a distancia sí eran completamente distintos simplemente porque la gente no tenía aplicaciones de comunicación instantánea. Uh
0: -huh. No podías hacer Netflix Party o algo así.
1: Exacto, exacto. <risa> Exacto, uh -huh. ¿no? O sea, en una década puede que esto cambie y eso se me hace súper interesante.
0: Sí, pero ¿sabes que también está muy cabrón? ¿Qué? Que por más avances tecnológicos, por más que tengas una réplica de tu vínculo, pareja, así un robot que te coge igual y no sé qué, no es lo mismo. O sea, la cercanía no puede bueno, simularse. No, o sea, Nunca
1: has tenido un robot de mí.
0: Eso, eso también es verdad. Eso también es cierto. Pero qué cabrón que no Ajá. puede sustituir la cercanía física sí. con nada.
1: Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, lo, el, el rol de la cercanía física también va a ir cambiando, también se va a ir entendiendo distinto, ¿no? Uh -huh. sí. O sea, es, es, es una cosa... Interesante. Pero bueno, hay que volver, hay que hacer el compromiso de, aunque ya seguramente, este podcast no va a existir en 10 años, estoy seguro. No,
0: claramente.
1: Pero hay por que.
0: El ¿Eh? Por el bien de ustedes. Por el bien Imagínate de ustedes. Imagínate que años No, y por el años. bien de
1: nosotros. O sea, yo, <risa> sí. yo, yo, yo sí, no, no, no. Esto... Pero
0: sobre todo por ustedes.
1: Pero, no, sobre todo por mí. <risa>
0: este, Ajá.
1: pero igual y podemos hacer un compromiso de grabar dentro de 10 años. Estaría la chido. segunda parte de este episodio. Estaría
0: muy bien. Y
1: qué, ver qué cosas ya cambiaron. Sí. Pues bueno. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Yo soy arroba César Galicia.
0: Yo soy arroba Paola-Aguilar-R. Un 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 ¿Soy una arroba? Y,
1: sí, eres una arroba. Yo, soy, yo no soy una persona. Hoy no soy una persona. <risa> y pues nada, nos escuchamos el siguiente episodio.
0: Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
1: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba rico y bonito pod.
0: A mí en arroba Paola-Aguilar-R.